0: marketing de lujo. Un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo. Si te gustan estos temas, dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola, soy Vicky Chazali y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Qué dramático el título que metí, ¿no? El lujo y la explotación animal. Pero bueno, un poco de marketing amarillista venía bien para cortar tanta racha de amor por el lujo. Pero siento ser spoiler con ustedes ahora, pero a pesar de la crítica que tendrá el sistema durante este episodio, el amor por las marcas de lujo seguirá existiendo. Para empezar, quiero hablar de las corridas de toros. El fin de semana pasado fui a Madrid y quedé un poco impactada por lo importante que siguen siendo estas carreras de toros allí. Claro está que estoy en Barcelona y estoy acostumbrada a ver que está prohibido por todo Cataluña, pero en Madrid me chocó mucho ver el museo y las entradas a las corridas que siguen agotándose en las taquillas. Para darles un poco de contexto, en España hay zonas que está prohibidísimo como en Canarias, Cataluña o Baleares, y otras zonas en las que no solo está permitido, sino que está considerado de bien de interés cultural, algo que en las siglas es Belarga y C. Como pueden imaginarse, las corridas de toros tienen una larga historia en España. Se originaron en el siglo XII como parte de festividades y celebraciones de la nobleza. La tauromaquía, como se conoce a la práctica de lidiar con toros, se convirtió en un evento popular durante el siglo XVIII y posteriormente se expandió a otros países como México, Francia o Portugal. En su origen, las corridas de toros estaban estrechamente vinculadas al lujo, a la realeza y a la aristocracia, y se consideraba como un símbolo de valentía y habilidad del caballero. Los toros eran considerados animales nobles y fuertes, y lidiar con ellos era visto como una demostración de coraje y destreza. Durante los siglos XVIII y XIX, las corridas de toros se convirtieron en un espectáculo popular entre la clase alta y se asociaron al lujo y al glamour. Lo primero que me despertó el interés en contarles sobre esto en este episodio eran los trajes de los toreros que vi en el Museo de Madrid y la elegancia de los espectadores que se veían en las fotos. Nobleza, lujo, glamour, algunas de estas palabras quieren describir a las corridas de toros, pero ¿a qué costo? Los reyes y la alta burguesía no explotaban a los animales simplemente en estos eventos de corridas de toros, ni tampoco es cosa del pasado. Sin ir tan lejos en la historia, el 14 de abril de 2012 empezó a circular una fotografía del rey Juan Carlos I junto a un elefante que había cazado en un safari por Botsuana. Tal vez algunos de ustedes ya la tengan en mente, pero si no, por favor, googleen esa foto de Carlos I cazando elefantes y les va a salir varias notas al respecto. Por suerte, se generó una explosión en Twitter que canceló esta acción al hacerse viral, obviamente, y el rey tuvo que salir a pedir disculpas en los medios. Pero los dos ejemplos que di son de luchas, entre comillas, absolutamente desiguales entre el hombre y el animal. ¿Pero qué hay de la lucha entre animales en pos del entretenimiento, de la nobleza o la aristocracia? En el caso de la lucha de gallos, que se realizaba muchas veces en los mismos jardines de los palacios, se seleccionaban aves especialmente criadas y entrenadas para luchar hasta la muerte. La lucha de monos, por otro lado, involucraban a dos monos que eran agitados hasta que se enfrentaban a una lucha feroz. Realmente una locura. Por otro lado, tenemos la explotación animal en el uso para el testeo de cosméticos que ha sido un tema controvertido en la industria de la belleza durante décadas. Afortunadamente, en los últimos años ha habido un cambio hacia las prácticas más éticas y sostenibles en el desarrollo de productos cosméticos. Cada vez más las marcas de belleza están adoptando prácticas de testeo sin animales y están siendo utilizadas alternativas más éticas y precisas, como la tecnología de piel artificial y los ensayos in vitro para probar la seguridad y la eficacia de los productos, porque obviamente eso hay que probarlo antes de salir al mercado. Además, muchas jurisdicciones han prohibido o restringido el uso de animales para el testeo de cosméticos, incluyendo la Unión Europea, Israel, India y Noruega. Esta regulación ha impulsado a las empresas de cosméticas a buscar alternativas éticas y sostenibles en sus prácticas de testeo. Por eso, al estar prohibido, también un poco me llama la atención como muchas marcas de cosméticos siguen utilizando el sello de Cruelty Free como herramienta de marketing y diciendo que así se diferencian de la competencia cuando realmente ya es una realidad y que al menos desde 2013 en la Unión Europea o incluso antes en otras regiones, esto ya está prohibido. Otras jurisdicciones que han prohibido o restringido el testeo de cosméticos en animales incluyen Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y algunos estados de Estados Unidos. Si bien podés estar escuchando este podcast desde un país que no mencioné, posiblemente también utilices cosméticos de países de los que sí, por lo que no tendrás que preocuparte por el testeo en pobres conejitos. Aunque les parezca una locura, el uso de animales en bebidas alcohólicas también ha sido un tema controvertido en la industria alimentaria. Una práctica común en la producción de bebidas alcohólicas es la clarificación que implica la eliminación de partículas en suspensión de en la bebida para que tenga un aspecto más limpio y claro. Tradicionalmente se han utilizado productos de origen animal como la gelatina de pescado, la caseína de leche eh, u otros alimentos eh, clarificantes. Obviamente que es un poco hipócrita hablar de este tema, siendo yo carnívora y no vegetariana, pero sí eh, estoy hablando de la explotación animal haciendo sufrir a los pobres pobres animalitos. Dicho esto, también digo que hay muchas marcas de bebidas alcohólicas que están adoptando prácticas más éticas y sostenibles en la producción utilizando alternativas veganas como la bentonita o el carbón activado o otras herramientas para la clarificación de sus productos. Pero vamos a lo que seguro es lo que todos de ustedes se imaginaron antes de ponerse a escuchar este podcast y es la explotación de los animales a través del uso de ellos en productos de lujo como la piel de animales exóticos o el marfil de elefantes que se han obtenido históricamente a través de la caza y la explotación. Aunque hoy en día la mayoría de los productos de alta calidad utilizan materiales sintéticos en lugar de materiales animales, todavía existen muchas, muchas marcas de lujo y artículos de lujo que utilizan pieles y cueros de animales. Pero déjenme decirle algo que es aún un poquito más controversial. La utilización de la piel animal en artículos puede llamarse también uso sostenible. Y perdón, 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 antes que me matan por ese comentario, déjenme explicarles este punto. Imagínense ese tapado de piel Ese que seguro alguna abuela de ustedes tenía en su armario y que seguro pasó a tu mamá y vos lo ves ahí colgado y te da muchísima impresión. Es verdad, es piel animal. Es verdad, tal vez extrajo de una manera espantosa. Pero ese tapado que está ahí colgado te aseguro que durará centenos de años. Y esto lo digo en contraposición al fast fashion que hace que compres y tires, compres y tires. Y que se contamine mucho más la tierra y el agua, esa tierra y ese agua que los propios animales utilizan para alimentarse. Pero bueno, no desarrollaré más ese punto porque no estoy de acuerdo tanto en este punto, pero sí es un argumentario que usan algunas marcas y algunas marcas de lujo para utilizar piel animal y justificarse en su proceso. Pero dicho esto, también es real que las marcas de lujo están empezando a tomar medidas para asegurarse que sus productos se produzcan de una manera ética, responsable, que estén utilizando materiales sostenibles y en la medida de lo que pueden para generar sus diseños que traten de no ser animales. Pero en muchos casos aún la industria, el público, la demanda lo requiere. Pero voy a dar ejemplos de marcas que sí desde sus raíces han cambiado un montón esta forma de pensar y esta forma de explotar la materia prima sin utilización de animales. Un ejemplo de esto es la marca Deserto, que fue la primera en crear cuero vegetal a base de cactus de México. No la primera en crear cuero vegetal en general, sino la primera en crear cuero vegetal a base de cactus. Adrián López y Martes Casares son los creadores de este innovador cuero vegetal que emplea el cactus como origen. Este cuero, además de estar hecho a base de un vegetal, para la producción no se utiliza sustancias químicas o tóxicas como el PVC, por ejemplo. Apostando así por la sostenibilidad en todo el proceso y no tan solo desde la materia prima, porque este es un mundo súper sensible, muchas marcas se hacen eco, es decir, yo no uso cuero animal, pero sí para la tinta o sí para el tratamiento de ese cuero que proviene de otro lado, utilizan muchísimos productos tóxicos. Entonces, bueno, ahí, ¿cuál es el balance, no? De, de, de estamos contaminando por un lado, estamos matando por el otro. Bueno, recordemos que el cuero animal se trata con más de 250 sustancias diferentes, incluidos el cianuro, el arsénico y el cromo. Otro ejemplo que no me canso de hablar en este podcast y en mi vida en general es Estela McCartney, una diseñadora de modas conocida por su compromiso con la sostenibilidad y la ética animal en la moda. Una de sus iniciativas más notables ha sido el uso de pieles sintéticas en lugar de pieles animales. McCartney ha sido defensora de la moda sostenible y ética desde el comienzo de su carrera En 2001, cuando fundó su marca, tomó la decisión de no utilizar pieles de animales en sus diseños. En su lugar, comenzó a trabajar con pieles sintéticas y otros materiales sostenibles. Esto quiero que se retrotraigan al 2001, en 2001 época de Brindy. En ese momento, la sostenibilidad no estaba en boca de todos, el no explotación animal tampoco. Entonces, era un poco trendy para su época, decir, guau, qué que no sé, loca Estela que no va a utilizar eh, pieles animales, pero hoy en día obviamente ya tiene un recorrido de muchísimos años y ya conoce cómo tratar con estas diferentes pieles, por ejemplo, una piel que utiliza es la piel sintética de poliuretano, PU se llama, que es duradera, resistente al agua, lo que hace ideal para las chaquetas y abrigos, Después utiliza piel sintética de algodón que es un poquito más suave y flexible entonces es mejor para las faldas y los vestidos, después está la piel sintética de poliéster o la piel sintética de nylon que las dos también son súper resistentes, no se agrietan fácilmente entonces también se pueden usar para, para abrigos. Otro ejemplo de marca de lujo que que lo está intentando, que si bien no es un compromiso tan extremo como McCartney, está empezando a utilizar materiales sostenibles y éticos en sus diseños, incluyendo el uso de nylon reciclado, es Prada que en lugar de cuero animal, ellos tratan de abogar por el nylon, que es una de sus primeras carteras también, sus primeros bolsos, perdón, eh, si sí, para el público español que hablo de cartera, eh, sus primeros bolsos eran completamente de nylon, que bueno, se fueron pasando al cuero, al nylon, cuero, eh, cuero nylon, y en el año 2019 la marca anunció que para 2021 en el 90% de sus productos estarían fabricados con materiales sostenibles como parte de esta iniciativa. El nylon reciclado es una alternativa sostenible al cuero animal, ya que se produce a partir de materiales reciclados y es menos dañino para el medio ambiente. Repito, menos dañino. Nada de todo esto te asegura un extremo cuidado. Pero además, Prada también ha empezado a utilizar otros materiales sostenibles en sus diseños, como el algodón orgánico y la seda sostenible. Dos tipos de, de fabrics, de, de telas, eh, que también utiliza Estela McCartney. Es importante destacar que aunque Prada haya adoptado medidas sostenibles en su producción, la marca todavía utiliza cuero animal en algunos de sus productos y lo que ha generado críticas por parte de grupos de defensa de los animales y defensores de la moda sostenible y ética. Pero la realidad es que lo están intentando. A ver, todo esto es un proceso, así como el público también demanda cuero todas las marcas también se están adaptando a ello. Entonces, bueno, es un proceso que vamos a ir todos juntos. ¿Que deberíamos ir más rápido? Sí. Pero bueno, es lo que hay. Pero otro ejemplo de marca eh, que utiliza, bueno, no cuero, no no animales en su producción, no es de lujo, pero es muy conocida ahora, están todos, todos utilizando zapatillas de bella, oveja, con B corta. Que si bien no es lujo, como decía antes, se puso tan de moda que quería contarles de dónde viene. Es una marca de calzado francesa fundada en 2005 con el objetivo de crear una empresa sostenible y ética que produjera zapatillas de calidad utilizando materiales respetuosos con el medio ambiente y con los derechos de los trabajadores. Tema no menor porque en todo esto nunca hablé de empresas que estén en pos de los derechos de los trabajadores. Siempre se habla de la ética en los animales pero no en la ética para adentro. La marca trabaja en colaboración con agricultores y cooperativas de Brasil y Perú para producir su algodón orgánico. Su caucho natural proviene de la selva amazónica. La marca se asegura de que sus trabajadores reciben un salario justo y que trabajen en condiciones seguras y respetuosas con los derechos humanos. ¿Qué pasa? Acá otro tema medio controversial o controvertido. No sé cómo quieren llamarlo. Eh, Bella está utilizando materiales sostenibles. Se está asegurando de que sus trabajadores estén en buenas condiciones. Eh, Trata de mostrar todo, pero ¿qué? Eh, Está comercializando en Europa o en Asia o en Australia productos que se generan en América. Entonces, en ese viaje también hay polución. Entonces... A lo que voy es, por más sostenible que sea una marca, es todo un proceso. Se necesita ir de a poco y haciendo lo máximo posible. Entonces, cualquier marca que ponga su granito de re- uh, perdón, <risa> cualquier marca que ponga su granito de arena ya está contribuyendo al medio ambiente, pero bueno, todo no es perfecto. Bueno, Bella también ha sido reconocida por su innovación en la producción de zapatillas sostenibles. La marca utiliza técnicas de producción innovadoras como impresión digital para reducir el uso de agua y de productos químicos en la producción, en su proceso de fabricación. Además, también ha desarrollado una zapatilla biodegradable hecha de materiales sostenibles. Y acá yo me pregunto, ¿zapatilla biodegradable? A la vez que voy a ir caminando, se me va el video degradando. Hay cosas que todavía en mi cerebro no está listo para, para utilizar, pero bueno, es, es aprendizaje como todos. Eh, pero voy un poco más para el lado de lujo, por más que no sea lujo, lujo. Es una marca súper, súper top. Es Hugo Boss, que está en el camino de Prada. Que si bien es cierto que utiliza Curo Animal en algunos de sus productos, la marca también ha comenzado a adoptar medidas sostenibles y éticas en la producción. Y en 2020 dijo que se compromete a utilizar cuero sostenible y certificado para el año 2025. O sea, dicen que en un plazo de 5 años quieren mejorar esta transparencia de cadena de suministro de cuero. Además, la marca también está trabajando en la reducción de la huella de carbono y en la implementación de prácticas más sostenibles en la producción. Entonces, por ejemplo, eh, si yo utilizo mucho transporte que contamina el planeta, ¿qué más puedo hacer para contrarrestar ese impacto? No sé, plantación de árboles, eh, recolección de plásticos de los océanos, ¿qué más puedo hacer como para compensar un poco esa huella de carbono? En conclusión, Las marcas de lujo se encuentran en un punto de inflexión en el que deben aprender a encontrar soluciones sostenibles y éticas en su producción si quieren seguir siendo relevantes en el mercado. En general, es fundamental que todas las marcas de moda, independientemente de su tamaño, estatus, lujo no lujo masivo, fast fashion, lo que sea, se comprometan a adoptar medidas sostenibles y éticas en su producción para ayudar a crear un futuro más sostenible y justo para la industria de la moda tanto para los animales como para las personas. Postdata, espero que pronto terminen de prohibir estas corridas de toro, caza y demás. (risa) Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Besos.